0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Lucas. Una parte de la resurrección, de las narraciones de Lucas acerca de la resurrección. El capítulo 24, versículos 35 al 48. Versículos 35 al 48. Después de los discípulos de Maus. ¿Qué sucedió después? Entonces, empieza diciendo lo siguiente. Que los discípulos de Maús contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se hizo conocer de ellos en la fracción del pan. Aún estaban hablando de esto cuando Él mismo, Jesús, se puso en medio de ellos diciendo, «Paz a vosotros». Mas ellos, turbados y atemorizados, creían ver un espíritu. Él entonces les dijo, ¿Por qué estáis turbados? ¿Y por qué se levantan dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Como aún desconfiaran de pura alegría, como aún de pura alegría y se estuvieran asombrados, les dijo: ¿Tenéis por ahí algo de comer? Le dieron un trozo de pez asado. Lo tomó y se lo comió a la vista de ellos. Después les dijo: esto es aquello que yo os decía cuando estaba todavía con vosotros, que es necesario que todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos se cumpla. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así estaba escrito que el Cristo sufriese y resucitase entre los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Muy bien, bueno, podríamos seguir la pericopa hasta el final, pero eh, quedamos porque es el texto de la, de, de, de la liturgia del domingo 3, el que estamos, del tercer domingo de Pascua, el que estamos leyendo. Bien, entonces... Comencemos haciendo la lección de este texto. Nos dice que los discípulos que habían ido a Emmaus habían retornado esa misma noche. Tiene que ser entonces esto. Ya al atardecer, al anochecer, de noche, eh, entonces contaban ellos lo que les había pasado. Cómo se habían encontrado con Jesús que estaba eh, en el camino. Y, y que lo habían, no lo habían reconocido y que solamente lo reconocieron cuando partía el pan entonces aún estaban ellos contando todas estas cosas los sucesos del, del, de la, del encuentro con Jesús en el camino a Emaús cuando él mismo se puso en medio de ellos diciendo en medio de ellos imagínense ustedes estaban todos conversando ¿no? y discutiendo allí pero está seguro que era él sí estoy seguro mira y cómo puede ser pero te dijo su nombre no no me dijo su nombre pero era él inconfundible era el modo como él hacía la oración y no podía ser otra persona además desapareció en nuestra frente ah, entonces entonces sí sí así como dijo Pedro y Pedro y Juan que habían visto eso y entonces de repente en medio de ellos plim <risa> aparece Jesús en medio de ellos y dice paz a vosotros. Entonces algunos padres de la iglesia dicen, bueno, ¿por qué les dijo paz a vosotros? Y enseguida les dice ellos que dice San Lucas que ellos turbados y atemorizados creían ver un espíritu. Entonces dice, ¿cómo puede ser que Jesús les haya dicho paz a vosotros? Y resulta que ellos todavía continuaban turbados. Ciertamente Jesús quiere lo primero que quiere hacer, lo, lo primero que hace es saludarles con la paz. El saludo de la paz es un saludo muy antiguo que usaban siempre los cristianos y de hecho a lo largo de los siglos se han desarrollado otros saludos, pero el saludo la paz sea con ustedes o la paz sea contigo es un saludo muy antiguo, muy clásico. Y incluso, si no me equivoco, San Ambrosio Narra, dice que no, no habrían los cristianos de avergonzarse de utilizar ese saludo. Después en la liturgia pasó el saludo Pax Bobis, o la paz sea con ustedes, al saludo del obispo. Entonces en la liturgia cada vez el obispo no dice el Señor esté con ustedes, sino la paz sea con ustedes. Porque el obispo lo hace en nombre de Jesucristo. Y él tiene la plenitud del orden sacerdotal que lo hace capaz de saludar en la liturgia como el mismo Cristo saluda. Entonces, el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, pero el obispo dice, la paz sea con ustedes, así como lo hizo Jesucristo. Pero aquella aparición súbita, en medio de ellos, los sobresaltó. Turbados y atemorizados, creían ver un espíritu, porque, ¿cómo puede ser que haya entrado aquí estando las puertas cerradas? Y entonces, como esos espíritus, los fantasmas que solemos ver, que solemos ver, no, espero que no lo hayan visto, ¿no? que la gente a veces dice ver alrededor de los sepulcros. Bien, entonces, el... así entonces ellos pensaban ver un espíritu. Y entonces les dice, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué estáis eh, asustados, turbados? ¿Por qué se levantan dudas en vuestros corazones? Y uno podría decir, pues cómo no se va a levantar duda en sus corazones si es que ellos están sorprendidos o asustados por lo que estaban viendo. Él estaba muerto hace apenas, hoy es el tercer día de su muerte, esto era el domingo todavía, y apenas el viernes lo habían visto destrozado por los, por los látigos y, y por los clavos, clavado en una cruz. ¿Por qué se levantan? Pero el Señor les pregunta, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué se levantan dudas en vuestros corazones? Porque si comprendieran las Escrituras, si tuvieran fe, ¿sí? si confiaran en su palabra, no estarían ellos turbados. Y entonces comienza Él diciendo, primero, mirad mis manos y mis pies. ¿Qué es lo que muestra en sus manos y en sus pies? Bueno, entonces... Las Escrituras nos dicen que Jesucristo guarda las marcas de los clavos en las manos, las marcas de los clavos en los pies, o del clavo en los pies, porque parece ser que fue un solo clavo en ambos pies. Eso es lo que nos viene a nosotros en la tradición latina. Un clavo en cada mano y un clavo en ambos pies. Entonces serían tres clavos. Y mira mis manos y mis pies. ¿Qué está haciendo él? Está mostrando las heridas. También preserva el, el, la herida del costado. Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. O sea, no es, otro. no es otro. No es fantasma de otra cosa. No es un espíritu que no sea yo. Mirad mis manos y mis pies. Ustedes vieron que me clavaron a mí en una cruz. Pero estoy yo, soy yo mismo, no algo parecido a mí. Y tengo las marcas de los clavos en las manos y en los pies, para que ustedes vean que soy yo. Palpadme y ved, tocadme, como, como, como dijo a Tomás, tóquenme. Entonces todos los discípulos se abalanzaron a tocar a Jesucristo, porque ellos tendrían que ser testigos después. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces la resurrección de Jesucristo fue una resurrección real, real. Nada de eso que dicen algunos teologuchos por ahí, que Jesucristo ha resucitado en el corazón de sus discípulos. Dicen que Jesucristo no resucitó de verdad, sino que resucitó en el corazón de sus discípulos. Y que entonces la comunidad cristiana, así esas expresiones usan, es la que eh, entendió que Jesús estaba vivo porque ellos eh, empezó a, a estar vivo y real otra vez en sus corazones. Una pavada, una pavada, porque eso es un invento de tipos incrédulos que contraría, contradice totalmente el texto mismo de las Escrituras. Esto que los apóstoles, los evangelistas han dejado por escrito como constancia de lo que sucedió. Hay gente que inventa lo que quiere creer. No es así, al contrario. Lo único que nosotros tenemos es el testimonio de los apóstoles que consta en las Escrituras, en los Evangelios. Y si nosotros vamos a ser cristianos, si nosotros abrazamos la fe cristiana, tenemos nosotros este testimonio y no otro. No tenemos que creer, no debemos creer entonces en cualquier teologucho que diga por ahí que Jesucristo no resucitó de verdad. Porque los hay, los hay. Y causan una gran herida a la iglesia al poner en duda la resurrección de Jesucristo, que resucita con, con su mismo cuerpo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Y dijeron, sí, realmente es carne como la nuestra y es hueso como los nuestros. Es como, como nosotros nosotros. Y diciendo esto, le mostró sus manos y sus pies. Pero, como aún desconfiaran de pura alegría y se estuvieran asombrados, por supuesto, aquellos hombres habían sufrido muchísimo con la condenación injusta de nuestro Señor, y Él les tiene paciencia a ellos, no, les di, no, no, no se despreocupa de ellos. Es muy bonito realmente. Escuché una meditación de un sacerdote que decía que aquella, la aparición, eh, la, la pesca milagrosa después de la resurrección, es una señal de que Jesucristo verdaderamente se ocupa de los discípulos. Aún después de resucitado no va a desocuparse el de ellos, no es que bueno, ahora véanse ustedes, yo me voy al cielo y me voy a descansar mientras ustedes aquí se quedan con el trabajo, sino que en realidad el, el Señor se ocupa de, de sus discípulos. Ahora estará con ellos, mucho más presente. Ahora estará realmente al lado de ellos. Entonces, eh, eso es lo que quiere decirles el Señor. Y al, al dejarse tocar por ellos y al darle numerosas pruebas de que así es, numerosas pruebas de que está vivo y de que está vivo, no en sus corazones y no como un espíritu, sino que está vivo realmente con su, con su carne y con sus huesos. Y dejando las heridas de sus manos, y sus pies y de su costado como, como recuerdo de aquello. Pasemos enseguida a eso. Entonces, como estaban ellos asombrados, les dice, ¿tenéis ahí algo de comer? Le dieron entonces un trozo de pez asado, en otras traducciones dice que también un panal de miel lo tomó y se lo comió a la vista de ellos. Bien, ¿por qué Jesús preserva las marcas de sus manos, las marcas de los clavos y las marcas de su costado? Como dice en aquel testimonio de, del otro evangelista que pide a Tomás que coloque su mano en la herida del costado. ¿Por qué Cristo hace eso? En primer lugar, para que los discípulos puedan reconocer que realmente es Él y no otro, para que no haya dudas. Y una cosa muy bonita, que, que, que es muy consoladora, nos da mucho consuelo espiritual, es para que, porque Cristo con su, cuerpo, con, con su cuerpo y su alma humanas, Él ascenderá al cielo. Y así con su cuerpo y con su alma estar humanas, Él se sentará a la derecha del Padre de donde no, como Dios nunca ha salido. Pero ahora, fíjense ustedes esto, en la Trinidad, en, la vid, en, en, en Dios estará nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana. Ni la naturaleza angélica tiene ese privilegio. Hay una naturaleza humana, hay un hombre que es Jesucristo, Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero que to, asumió la naturaleza humana, que está sentado a la derecha del Padre, o sea que, que, que está en Dios, y, y está en Dios no solamente con su naturaleza humana, sino además también con las marcas de los clavos y la herida de la lanza el costado. Como para, dice entonces los padres, algunos padres de la iglesia dicen, para poder presentársela, creo que es San Beda el que dice esto, o, o Ambrosio, para presentarles a, a su Padre, para mostrarles, mostrarle a su Padre, que Él se entregó por los hombres, se entregó por nosotros. Por eso Él sube al cielo con las marcas de los clavos y de la lanza para que sea un recordatorio perpetuo de la... O sea, eterno, <ríe> recordatorio, no, no, bueno, perpetuo, digamos así, pero eh, estará allí por los siglos de los siglos y estará allí para recordar permanentemente, delante de los ojos del Padre, porque también el Padre quiere recordar eso, que su Hijo se entregó por nosotros, que su Hijo se entregó por nuestra redención. En el cielo no se habla de otra cosa, en el cielo no se habla de otra cosa, sino que Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Tomó la naturaleza humana y llevó esa naturaleza humana resucitada a, a la vida intratrinitaria. Yo no sé si alguna vez lo pensaron, pero a mí me parece increíble esto. A mí me parece increíble. O sea, lo que la doctrina cristiana propone es completamente superior a todo lo que nosotros podríamos pensar o desear. Y nosotros pensamos a veces en pedirle a Dios solamente que nos, nos cure alguna enfermedad o que nos evite la muerte. ¿Qué importa todo eso? ¿Qué importa todo eso delante de la esperanza de la vida eterna, de la resurrección final, de nuestra naturaleza humana que vive en la, en la vida intratrinitaria? Realmente no importa nada. No importa nada. Delante de esto, los apóstoles pensarían con toda seguridad, digo yo, con toda seguridad, con toda seguridad mía, creo que pensarían, ¿qué importa la muerte entonces, si así será nuestra resurrección? Para probarles entonces, les pide algo de comer, no porque lo necesitara. Le dieron un trozo, entonces un trozo de pez asado, lo tomó y se lo comió a la vista de ellos. Aquí hay un símbolo del pez asado y el panal de miel. En la Pascua, primero el panal de miel, explico. En algunas traducciones van a encontrar entonces un trozo de pez asado y un panal de miel. Los, eh, el Antiguo Testamento era todavía hierbas amargas, porque el, la Pascua se comía con el cordero pascual hierbas amargas. Pero una vez que pasó la Pascua y... Cristo pasó de la muerte a la vida, venciendo la muerte. Eh, entonces, Él ya no come con sus discípulos hierbas amargas. Ahora come el panal de miel. Porque ahora entonces, aquello que era amargo en nuestro paladar, la ley, pasa a ser dulce ahora porque esa ley ya no está allí con su sola fuerza coercitiva, la ley. Sino que ahora rige el amor. Y de hecho la vida cristiana, si bien puede empezar con la ley, en realidad la perfección de la vida cristiana, o sea, cuando la vida cristiana esté completa en nosotros, ya no se da por la ley o por la coerción de la ley, que es el castigo, sino que en nosotros se da, eh, se, se realiza por el amor. Se realiza por el amor. Y el pez asado, miren, entonces, ¿qué es un pez? Un pez es un animal que vive en las profundidades del, de, del agua, del, del mar o del, de, de un río, en las profundidades, nunca en la superficie, sino en las profundidades. Entonces, en las profundidades el pez toma humedad, digamos así, por supuesto porque está rodeado de agua, no podría ser de otro modo, y quitado del agua, el pez sacado del agua, el pescado, ¿eh? el pez sacado del agua es un pescado, tiene un olor eh, desagradable. ¿eh? Basta que fallece pues, a cualquier tienda donde se vende pescado y entonces sabrán ustedes que tiene un olor nauseabundo. ¿sí? Para poder hacer que este olor, para que pierda este olor, entonces yo tengo que pasarlo por el fuego. ¿Qué hace el fuego? Simbólicamente le quita la humedad, ¿sí? le quita la humedad seca el fuego entonces lo que hace es separar la carne del la, el, el, la, el proceso de la cocción, lo que hace es separa el agua del, de, 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 de la carne, entonces seca la carne. ¿sí? Seca controladamente, por supuesto, pero lo que el fuego lo que hace es separar, porque la función del fuego es separar. Entonces, el pez asado se le quita el exceso de humedad, digamos así, y entonces queda... Eh, que queda así comestible y queda un alimento palatable, agradable, eh, consumible, eh. podemos consumir este, queda que, que una cosa alimenticia. Así también es el hombre que al caer de su estado original, en el pecado, en, su, en el estado de pecado, entonces él cae a las profundidades del mar, ¿sí? ese mar sobre el cual Cristo camina. Y entonces el pecado le deja en un estado nauseabundo. Tiene mal olor, digamos así. ¿sí? Entonces el pecado hace que nosotros tengamos mal olor. Pero al pasar por el fuego de la resurrección, el fuego lo que hace es purificar en nosotros eso. Por eso un símbolo del bautismo, no es, es, si bien el bautismo se produce con agua, el, un símbolo del bautismo es la llama del sirio ¿sí? la llama del sirio ese es un símbolo del bautismo así entonces Cristo el, lo que hace el, al consumir el trozo de pez asado es con ello simbolizar proféticamente nuestra, nuestro paso del pecado a la vida a través del fuego de la purificación de la gracia ¿no? la gracia nos purifica esa gracia que es una participación en la resurrección de Jesucristo, la resurrección nos purifica a nosotros. Bien, después les dijo, esto es aquello que yo os decía cuando estaba todavía con vosotros, que es necesario que todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos se cumpla. O sea, todo el Antiguo Testamento lo que hace es anunciar todo esto. ¿Y qué es lo que dice acerca de él? les abre entonces la inteligencia para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así estaba escrito en Moisés, en los profetas y en los salmos cuando hablamos de la ley de Moisés hablamos del Pentateuco ¿sí? o sea los cinco primeros libros de la Sagrada Escritura que terminan con la, la narración del, de la ley después tenemos los profetas, después tenemos los libros históricos, los salmos pero todo aquello es figura de Jesucristo, todo aquello habla de Jesucristo y entonces ahí les abre la inteligencia explicándoles y sobre todo con su gracia porque la comprensión de la Sagrada Escritura no es un simple ejercicio, um, ejercicio de, 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 de exégesis eh, sin la luz del Espíritu Santo Dios tiene que iluminarnos a nosotros con la fe, solamente con la fe que es un cierto conocimiento superior al nuestro conocimiento puramente intelectual, racional es un conocimiento dado por Dios, ¿sí? también es un acto humano, pero fundamentalmente es un don de Dios. Entonces, les abre la, 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 la inteligencia a ellos y le dice así que estaba escrito que el Cristo sufriese y resucitase entre los muertos al tercer día. Y algo que todavía no se hizo y que se va a hacer a partir de ahora es que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones comenzando por Jerusalén. Entonces les dice, bueno, aquí, hasta aquí... Ustedes tienen que entender que todo lo que sucedió es lo que tenía que haber sucedido. Que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día. Muy bien, acaba de suceder esto delante de ustedes. Pero esto no se acaba aquí. Sino que ahora ustedes son testigos. Ustedes son los testigos de estas cosas. Ustedes vieron la predicación del Cristo. Vieron su pasión. Y ahora son testigos de la resurrección. Ahora. Ustedes deben predicar, dice, predicar qué cosa en su nombre, o sea, no en su propio, en el nombre de los predicadores, sino en el nombre de Jesucristo. O sea, predicar unidos a Jesucristo el arrepentimiento, el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. El arrepentimiento y el perdón de los pecados. La iglesia no tiene que predicar otra cosa. Ese es el punto. Porque Cristo ha padecido su pasión y ha resucitado para perdonar nuestros pecados pero nosotros entonces arrepentidos de nuestros pecados es, podemos recibir el perdón gracias a su pasión muerte y resurrección eso es lo que les pide Jesucristo a los apóstoles que ellos prediquen esa es la razón última de todas las cosas no, 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 no vamos a caer en la, en la herejía ¿sí? que es una herejía es de decir, que Jesucristo ha padecido por, por motivos políticos o para simplemente, solamente, nos ha dado un ejemplo, pero para solamente darnos un ejemplo. No, hay un valor en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, hay un valor redentor. Jesucristo padece para pagar por nosotros el, la deuda debida a la justicia divina por nuestros pecados. Tenemos pecados, esos pecados necesitaban, necesitan ser pagados. Si no somos redimidos de nuestros pecados, nosotros tenemos que pagar por nuestros pecados. Y el hombre es incapaz de pagar a Dios una deuda tan grande. Luego, Jesucristo tiene que padecer por nosotros entregando su propia sangre, que tiene valor infinito, por, estar, por ser Dios, por ser hombre, vale. Y por ser Dios, tiene valor infinito. Entonces, Él entrega su vida por nosotros para poder pagar a la justicia divina el precio debido por nuestros pecados. Y resucita para que todo aquello que ha sucedido tenga realmente valor, sino el fruto se pierde. Y Él no puede presentar delante del Padre el fruto de, sus, de, su, de, de, de su pasión. Entonces, Él como sacerdote tiene que presentar ahora el sacrificio al Padre y eso es lo que va a hacer en su ascensión. Lleva al Padre el sacrificio realizado por amor del Padre y para redención de los hombres. Entonces, que se predique en su nombre el arrepentimiento, el perdón de los pecados, a todas las naciones comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas porque vosotros habéis palpado, habéis tocado y habéis visto. Por eso sois mis testigos. Vamos a meditar ahora el texto que acabamos de leer. y mmm, Bueno, hay, hay varias cosas que están aquí. No quiero hacer esta meditación que sea demasiado teológica. Quiero que la meditación cumpla realmente su misión de ser una aplicación personal eh, a cada uno de nosotros. Es cierto eh, esa aplicación puede ser muy variada y a cada uno Dios le puede hablar diferente y especialmente. ¿no? Quiero que siempre piensen en eso, que no... no... Esta meditación es lo que, eh, lo que yo estoy meditando. Cada uno tiene que ir ejercitándose de meditar eh, personalmente eso, porque el Espíritu Santo puede... Hablarle de otras cosas. Lo que yo hago es tratar de mostrar cómo se medita, sí. Y sobre todo que se evite esa meditación de pura moralina. ¿Qué tengo que hacer yo personalmente? Se trata también de lo que yo tengo que hacer, pero no solo. También hay mucho de qué hablar. ¿Qué, le, qué, qué dice? Eh, ¿Qué dice el espíritu? ¿Qué me dice el espíritu a mí? Pero no solamente a mí, también a mí a mi familia, a mi barrio, a mi parroquia, a mi diócesis, a mi, a mi iglesia, a la iglesia, al mundo entero, ¿qué le dice? Bien, entonces, todo eso es lo que tratamos de ver nosotros en la meditación, que no sea una cosa solamente personal, también personal, pero no solamente personal. Bien, entonces, en primer lugar, este tema de la, Jesucristo se aparece a sus discípulos y ellos quedan, eh, sorprendidos por todo aquello. Y les dice el Señor, paz a ustedes. Ya hemos dicho, pero no está de más volver a repetirlo. La paz es la tranquilidad en el orden. El Señor quiere que nosotros vivamos en paz. Vivir en paz no significa no tener guerra, ni dificultades, ni tribulaciones, ni persecuciones. Significa que más bien las cosas estén puestas en su lugar. Entonces, si las cosas están puestas en su lugar, no importa si nos persiguen, estaremos siempre en paz. Cuando el Señor les dice paz a ustedes, quiere que las cosas se pongan en orden. Y porque del desorden interno, de la falta de concordia entre los apóstoles y de la falta sobre todo de una sumisión y confianza filial a Dios ellos no tienen paz están como turbados por lo que ha pasado sin poder comprenderlo y todavía peor sin poder aceptar la muerte de nuestro Señor, la muerte de Jesús paz a ustedes entonces claro, su presencia su presencia resucitada trae la paz eh nosotros tenemos que entender que la presencia de Jesucristo es la que trae, nos trae paz. Por eso la meditación en la resurrección de Jesucristo y la, la, la consideración continua de su resurrección no es de menor importancia. En muchos de nuestros países latinoamericanos se medita mucho en la pasión de Cristo. Hay gran devoción a Jesucristo muerto y, y me parece que es una cosa muy es una cosa, no, no es una cosa mala en sí misma, por supuesto que no. Sin embargo, la resurrección, la meditación y la resurrección es un tema de capital importancia que engloba todo lo demás. La, la, si la muerte es una, una expresión del amor de Dios, la, su resurrección es todavía mayor y todavía mucho mayor porque es la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Es cierto, esto se vino meditando mucho en los últimos decenios en la iglesia, a veces de formas, con formas poco, digamos así, poco apropiadas, poco, un poco desproporcionales. Entonces, algunos sacerdotes en sus parroquias, en vez de colocar un crucifijo, colocan un Cristo resucitado y dicen, no, Jesús ya resucitó. Es cierto que Jesús ya resucitó, es cierto, no es que no sea cierto eso. Pero no se trata de la, el Jesucristo resucitado aparece con las marcas de sus clavos, de los clavos y de la lanza. Y entonces, Él quiere que nosotros lo abracemos con su cruz, con sus heridas, con esas heridas con las cuales Él quiere recordarnos o llamarnos la atención sobre esto, de que no olvidemos su cruz, pero que Él realmente ha vencido sobre la muerte y el dolor. Ha vencido y también nosotros estamos llamados a vencer. Que no se turbe nuestro corazón, que enfrentemos el dolor y la dificultad con, con, con valentía, con fe. Enfrentar el dolor, la tribulación, la dificultad con fe significa que nosotros esperamos lo mejor y si pasa lo peor sabemos que el Señor nos resucitará. Entonces enfrentamos con esperanza. La cosa está, Entonces está en orden. Ponemos a Dios en primer lugar dejando que la cosa se desarrolle o nuestra historia se desarrolle conforme al plan que Dios tiene para nosotros. Que incluye también la muerte. que Puede incluir también la muerte. Pero una muerte que será superada por la resurrección. Paz a vosotros. Entonces, toda este, este, esta, esta escena donde el Señor se deja tocar por sus discípulos nosotros hemos de trasladarnos allí para tocar también a Jesucristo, tocar a Jesucristo. Y de hecho, en los discípulos nosotros lo tocamos, ¿no? Hay que decir, ah, pero nosotros no estamos allí, tiene que ser, eh, tenía que ser solamente ellos. Sí, tenía que ser solamente ellos, porque así dispuso la Divina Providencia. Nada de venir a decir aquí, ¿por qué Dios no baja y no se hace visible para que nosotros podamos creer en Él? El que dice esta tontería, hay que responderle, sí, por supuesto, ya bajó una vez y le crucificaron, ¿no? Bajó una vez y le crucificaron. ¿crees que suceda otra vez? No, no hace falta. Realmente no hace falta. Para aquel que acepta poca cosa, Dios ha hecho demasiado por nosotros. Sí, y le ha dado a sus discípulos innumerables, innumerables pruebas de que él había resucitado. Innumerables pruebas de que había resucitado. Y esas pruebas también son suficientes para nosotros. Sus discípulos realmente le tocaron, tocaron sus manos y sus pies. Y después ellos mismos predicaron eh, como si creyeran en la resurrección. Ellos mismos se entregaron a la muerte por eso, por eso que estaba bien predicado. Eh, vivieron en pobreza, vivieron perseguidos, débiles eh, en medio del mundo para poder con ello dar testimonio de que aquello que ellos habían visto, aquello, aquello que ellos habían palpado, todo eso era verdadero. Jesucristo verdaderamente resucitó. Por eso nosotros podemos decir, nosotros también lo hemos tocado. Nosotros le tocamos a Jesucristo. En sus apóstoles, también nosotros lo hemos visto. En sus apóstoles. Entonces, no estamos viendo a Cristo resucitado en esa imagen del Sagrado Corazón que, que tenemos, aunque todo aquello es una gran ayuda, y, y, sino que a través de esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús, nosotros vemos al Cristo que ha resucitado verdaderamente con los, en los ojos de los apóstoles. En los ojos de los apóstoles. Es como si nosotros realmente lo conociéramos, realmente también nosotros lo viéramos. Y de hecho... El cristiano creyente, el cristiano que tiene el, la virtud de la fe, el don de la fe, es como si lo viera, es como si lo tocara, es como si palpara todo aquello. Es como si fuera testigo también él. Jesucristo le dice a sus apóstoles, vosotros sois testigos de todo esto. Y también a nosotros nos dice, nosotros también somos testigos de todo eso, porque el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que reciben los apóstoles para que abriéndoseles la inteligencia, ellos pudieran comprender que todo aquello estaba en el plan de Dios y que se realizó tal cual, ese mismo Espíritu nosotros lo recibimos. Por eso nosotros podemos creer igual que los apóstoles, como si nosotros estuviéramos allí. Por eso nosotros también podemos testificar, y de hecho así ha sucedido con los santos a lo largo del tiempo, que también ellos pudieron testificar como si ellos hubieran estado en el cenáculo en el momento en que Cristo se apareció. Cristo se apareció a todos nosotros, porque todos estamos unidos a los apóstoles por la misma fe. Por eso podemos creer, eso es lo incomprensible para el incrédulo, para el ateo que, dice que, 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 que nos cuestiona de por qué nosotros creemos si no tenemos pruebas, no tenemos evidencia. Trasladando la epistemología de las ciencias empíricas a, la, a, a, a los hechos históricos. Y los hechos históricos no son cosas de la cual uno tenga que tener evidencia repetible en el laboratorio. Sino que basta la prueba testifical, documental, documentada, la prueba testifical documentada que nosotros tenemos aquí en las Escrituras aquí en las Escrituras, de las cuales hay muchas copias y que han sido preservadas por los cristianos en medio de terribles persecuciones y dificultades. Y nosotros creemos, no por crédulos, sino porque allí están las pruebas. Todos estos hombres han dado su vida por esto. Y otros han creído en la, en, 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 en la sinceridad de estos hombres. Y también, a su vez, han dado su vida por esto. Y muchos otros después. Y no solamente contento con ello, después Cristo se terminó apareciendo a mucha otra gente en el, en el tiempo. Y por ahí sacerdotes, algunos de gran importancia en la iglesia eclesiástica, que dicen que, y no dudo que también algunos obispos lamentablemente piensen lo mismo, que nosotros no tenemos una... no, no había grabadoras para poder es grabar lo que dijo Jesucristo y por tanto nosotros no sabemos realmente si esto, esto que tenemos en las Escrituras es lo que dijo Jesús. Imagínense ustedes el tamaño de la, eh, de la estupidez. Con el respeto, fuera de su corona, como diría mi abuela. Entonces, fuera de su corona, el tamaño de la estupidez que acaba de decir. ¿sí? Y es que el testimonio de los apóstoles ha sido marcado con la sangre no tenemos otro testimonio que el de las escrituras y el de los santos y esos santos que han enseñado y transmitido de generación en generación aquellos que ellos han creído y que lo que ellos han visto y oído y fíjense que respecto de la de si bien la la para nosotros la resurrección es un objeto de fe porque nosotros no lo hemos visto. Pero los apóstoles sí lo, sí lo han visto. ¿sí? Entonces nosotros confiamos en el testimonio de los apóstoles. Confiamos en la iglesia que nos ha transmitido aquello. Y confiamos entonces también en su palabra porque ellos se han hecho dignos de eso. Son testigos dignos de tal modo que su santidad y su martirio, en muchísimos casos... Ha señado entonces con la santidad, que es el Señor de Dios, y con el martirio, que es la prueba de que lo que yo digo es cierto hasta el punto de que soy capaz de dar mi vida, de derramar mi sangre por esto que estoy afirmando. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros la certeza de que aquí se está diciendo la verdad sobre la resurrección de, de, de Jesucristo. Cuando nosotros resucitemos, se tiene que meditar en esto, siempre, 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 siempre. Este, este, el, este es el momento de hacerlo. No tengamos miedo de perder la vida por Jesucristo. No tengamos miedo de perder la vida por Jesucristo. Porque el que pierda su vida, ese la guardará o ese la encontrará. El que quiera guardar su vida, ese la perderá. Y Jesucristo nos da el ejemplo. Él perdió su vida por el Padre. Nosotros perderemos nuestra vida por Jesucristo. Él perdió la vida por el Padre y Él la recuperó, la guardó para la vida eterna. Ya no puede perder su vida Él. Ya no puede ser muerto. Ya no puede ser vencido nuevamente por la muerte una segunda vez. Una sola vez la muerte intentará devorarlo. Pero... La presa es demasiado grande y creció dentro de la muerte y la hizo estallar, ¿eh? la hizo explotar. Así también nosotros los cristianos dejamos que cuando llegue el momento la muerte nos devore. Aceptamos que la muerte nos devore. Pero luego Jesucristo nos hará resucitar a nosotros y la muerte estallará, explotará. Y entonces ya no podrá devorarnos, ya no podrá quitarnos la existencia. Así que entonces nosotros tenemos, el, el cristiano que entiende estas cosas, que tiene fe en estas cosas, no tiene temor a la muerte. No para hacer cualquier cosa, porque los, los mononeuronales los que tienen una sola neurona siempre van a terminar pensando que cuando uno dice no hay que tener miedo a la muerte significa que uno va a ser temerario y se va a arriesgar a cualquier cosa no cuando decimos que no hay que tener miedo a la muerte estamos diciendo al cristiano que tiene que pensar si ayuda a un necesitado o no si eh, va a misa o no si profesa su fe o no aún. Cuando haya riesgo para su vida, claro que lo tiene que hacer, aunque haya riesgo para su vida. Es cierto que el Señor, que la iglesia siempre nos ha pedido a nosotros que nosotros, claro, hay que preservar la vida en, en, en todo lo que sea posible. Pero cuando se dan las circunstancias, cuando se nos pone a nosotros entre elegir entre Jesucristo, entre Dios y nuestra vida, Dios cuando se nos pone a nosotros en esa, en, esa, en, en, en esa elección entre Dios y la vida, Dios. Jesucristo también, cuando quisieron matarle y no había llegado todavía a su hora, varias veces huyó, se escondió, ya no aparecía públicamente, hasta que llegue a su hora. Pero llegado a su hora, y cuando le ponen a elegir entre Dios y su vida, elige al Padre. Jesucristo elige al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabe que será resucitado, aunque todo aquello sería terriblemente doloroso y un gran sufrimiento, sabe que su Padre lo resucitará, le devolverá la vida. Y nosotros también sabemos, sabemos por la promesa de Jesucristo, sabemos porque de esa promesa está llena las Sagradas Escrituras. No es que no sabemos si vamos a resucitar, sabemos que vamos a resucitar. Por eso, cuando se dé la circunstancia de elegir entre Dios y nuestra vida mortal, elegiremos a Dios y perderemos nuestra vida mortal. Yo sé que es fácil decirlo y difícil hacerlo. ¿no? Pero si lo meditamos siempre, el Señor nos dará a nosotros las fuerzas para que podamos nosotros hacerlo. Cuando nosotros resucitemos, ¿cómo será nuestro cuerpo? Y será sutil, no como los fantasmas o los espíritus sino será sutil en tanto que como dice el padre Manuel Carreira, ya fallecido un jesuita muy sabio, español eh, si ahora el espíritu está de cierto modo limitado por las leyes de la materia luego la, de la resurrección la materia el cuerpo estará eh, obedecerá o se someterá a las leyes del espíritu ¿sí? Ahora nuestro espíritu se somete a las leyes de la materia. Luego la materia o nuestro cuerpo se someterá a las leyes del espíritu. Entonces esa es la distinción que se va a dar cuando lleguemos, cuando resucitemos de entre los muertos. Por eso Jesucristo puede atravesar las paredes y presentarse simplemente en medio de sus apóstoles. Puede comer si quiere, pero como el cuerpo eh, Cuando la, la naturaleza humana será perfeccionada, ya no perderá energía ya no necesitará reponer energía porque obedece a las leyes de, obedecerá a las leyes del espíritu. El espíritu no se cansa. El espíritu es animoso pero la carne es débil. Pero una vez que la carne pierde esa debilidad, porque como el pescado eh, pierde el agua, porque el agua es símbolo de debilidad, de maleabilidad, y queda seco, seco el pez por acción del fuego, o sea, de la divinidad, que eh, eso es lo que simboliza el fuego, el fuego simboliza la divinidad, pero la divinidad separa separa las cosas porque no puede haber nada que sea manchado o que sea malo en la presencia de Dios. Entonces, es un fuego devorador, dice la Escritura de, de Dios. Así entonces, ese pez, eh, pez asado entonces, es nuestra naturaleza resucitada. Eso es lo que Jesucristo consume. De eso se alimenta. Así entonces, una vez resucitado, ya no tendremos nosotros, la, o sea, el, el, la naturaleza humana estará perfeccionada de tal modo que ya no perderá energía, digamos así. Entonces, puede comer, podremos comer si quisiéramos, pero ya no lo necesitaremos. Jesucristo lo hace justamente para poder probar que así es y esa es nuestra naturaleza de cuando resucitemos imagínense de aquella visión de Jesús resucitado los apóstoles continuamente quitaban fuerzas para poder enfrentarse a mil peligros por amor de Dios a mil peligros por amor de Dios no se trata solamente de enfrentarse a los peligros se trata de enfrentarse a los peligros por amor de Dios o sea amar a Dios y si hace falta se enfrentan a los peligros como de hecho lo hicieron todo esto ya está en las Escrituras, todo esto ya está en las Escrituras y necesitamos nosotros pedir a Dios que nos abra la inteligencia para que nosotros podamos ver todo esto. Los discípulos se les abrió la inteligencia y ellos pudieron ver todo aquello y entonces creyeron completamente y así todo aquello que se encontraba de Jesús en Moisés, en los profetas, en los salmos, vieron que aquello todo tenía que cumplirse. Es muy importante que nosotros, finalmente, quiero terminar con este consejo, es muy, muy, muy importante que nosotros realmente leamos y meditemos continuamente en las Sagradas Escrituras. ¿sí? Un complemento muy importante de la lección divina es la lectura continua de las Sagradas Escrituras, principalmente... O sea, la lectura continua de toda la Biblia. Si uno lee tres capítulos por día, puede completar la Biblia en un año. Y eso varias veces. Eso es un complemento sumamente importante. Eso se le lleva a una persona alrededor de 15 minutos por día. 15 minutos de lectura de la Sagrada Escritura todos los días, tres capítulos. Y con eso se completa la Biblia en un año. Así les aseguro eso. Ya lo hice varias veces. Y entonces podemos nosotros comprender todas estas cosas. Y con la ayuda de la fe entenderíamos nosotros lo que el Señor nos enseña, lo que nos quiere decir. Hasta aquí nuestra meditación. Vamos a hacer la oración en base a este texto que el Señor nos ha regalado sobre, de, de, de su resurrección y del testimonio. Y centrémonos sobre todo en esto de que somos testigos y de que el Señor nos ha hecho sus testigos. Por la gracia del Espíritu Santo, con el testimonio de los apóstoles, Él nos hizo sus testigos. Procuremos ser fieles a lo que nos pidió Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú sabes, creo Señor, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe para que yo pueda ser tu testigo y pueda ser un testigo, testigo fiel, testigo fiel de tu resurrección. Haz Señor que a través de los apóstoles, del testimonio de los apóstoles yo pueda palpar y ver tus, tus manos, tus pies, ver que has resucitado y que crezca en mi corazón cada día la certeza de que estás vivo de que no estás muerto, sino que vives, y de que vivo no estás lejos, sino que estás en medio de nosotros, estás con nosotros. Ayúdame, Señor, entonces a intensificar en, en, en mi corazón el, el deseo del apostolado, de tal modo que pueda yo, por ese testimonio, predicar la conversión y el perdón de los pecados en todas partes, empezando por Jerusalén, por mi casa, allí donde estoy, eh, entre mis amigos y luego también por todo el mundo, allí donde tú me envíes. Y en la iglesia que yo pueda dar testimonio entre los hermanos y luego entre los que están alejados de ti. Por eso Señor, te pido que aumentes mi fe, para que con un aumento de fe pueda tener también un aumento del conocimiento de ti y entonces pueda tener una certeza creciente de que estás vivo de que estás con nosotros de que estás a mi lado Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén En la contemplación vamos a Hacer, bueno, Algunos ya se habrá imaginado quien nos acompaña en estas lecciones divinas desde hace mucho tiempo. Lo que vamos a hacer es estar, volver a leer el texto, estar en medio de los apóstoles con ellos, en el círculo con ellos y escuchar sus discusiones, su incredulidad, escuchar su, sus dudas y luego ver cómo Cristo se aparece en medio de una luz allí donde están ellos y luego les dice, te dice Paz a ustedes, paz a vosotros. Y luego te pasa sus manos para que las toques. Y entonces quisiera que en ese tocar las manos de Jesucristo te quedes. Ayudaría mucho en este caso una de estas imágenes del Sagrado Corazón de Jesús. Sobre todo, no, no exclusivamente aquellas que tienen el Sagrado Corazón de Jesús con los brazos abiertos. Esa sería muy, muy útil para este caso. Si no, bastaría con tener una imagen de Jesucristo delante... Eh, delante de ti y allí puedas ver, puedas mirar el rostro de Jesucristo que te dice, tócame, sí, tócame y mírame y no, sea ni, no seas incrédulo. Y te dejo con mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.